0: si tienes un buen producto para ofrecer o servicio pero no estás teniendo ventas te voy a decir qué puedes hacer Ven. bienvenido a Modo Soloprenur ponte cómodo, anota toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas y contigo tu anfitrión amante de la cultura japonesa aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 104, de modo solopreneur. Yo soy Robert Sasuki, ya me conoces, y si quieres conocer mis proyectos, ve a robertsasuki.com. Así es, en el día de hoy vamos a hablar sobre este punto que me he encontrado con él en algunas comunidades a las que pertenezco de creadores y me llama mucho la atención porque, eh, porque sí, me llama mucho la atención y es que, que, a ver, veo personas que son muy buenas en un área desarrollando productos o servicios, ah, pero que no están teniendo ventas y de verdad a mí me llama la atención y te diré por qué. A ver, ¿y qué pasa, no? Para responder esta pregunta, ¿qué pasa si tú tienes un buen servicio que puedes ofrecer a los demás o si has desarrollado un buen producto? Y cuando digo buen producto es porque de acuerdo a tus estándares tú entiendes que es bueno y que cumple con un propósito porque quizás ya incluso lo has validado porque alguien lo ha probado, pero no lo está, no se vende. Vamos a ver, el que no se venda es un error, Digo yo, no, es un error eh, de quizás no haber nunca detrás o no, ha, o, o no hubo nunca antes del desarrollo de ese producto o servicio una estrategia de marketing. Porque vamos a ver, eh, ¿de dónde nació ese producto o servicio para que hoy no tenga ventas? Salió, tú dices tú dirías, bueno, salió de mi cabeza. O sea, una idea que me pareció genial porque vi la necesidad Sí, está bien. Viste la necesidad, viste que podías desarrollarlo y muy bien. La pregunta es, eh, esa necesidad que tú viste como problema, que luego resolviste con tu producto o servicio, ¿lo está viendo alguien más? ¿Lo tiene alguien más? Es lo primero. Ya. Es decir, un producto o un servicio es una oferta que debes responder a una demanda. Por tanto, ¿no debería haber una oferta si no hay demanda? No sé si me debe entender. La demanda es lo que está pidiendo la gente, de lo que se está quejando la gente o, o de la necesidad que está teniendo la gente. Y generalmente la gente busca en algún espacio público para quejarse de eso que le hace falta y de eso que para esa persona significa un problema. Eso es una demanda. Y es, bueno, y lo ideal, lo lógico, lo lógico es que si hay una demanda, entonces, probablemente al crearse la oferta, que es el producto o servicio, es decir, lo que se ofrece como tal oferta, ofrece, pues entonces tiene sentido que se venda. ¿Por qué? Porque responde a la demanda. Entonces, por eso me llama la atención que, bueno, que yo he creado una página web para ofrecer mis servicios como psicólogo, por ejemplo, como es mi caso, eh, pero no vendo. Pero, ok, un momento, un momento. ¿De dónde te sale la idea de crear una página con servicio de psicología? Bueno, pero es que yo soy psicólogo, pero eso no tiene que ver. O sea, ¿y quién te, quién te está demandando servicio de psicología? A ti. No esperas, Robert, pero hay gente que sí demanda servicio de psicología. Ok, ¿y tú entonces le has mostrado ese servicio a esa gente? ¿Sabes dónde está esa gente que está demandando los servicios de psicología? ¿Sabes tú si esas personas que están demandando servicios de psicología ya han elegido a otro psicólogo? Porque todo eso se puede investigar. Hay espacios públicos en Internet y hay herramientas en Internet que te ayudan a conocer la demanda, por ejemplo, en las búsquedas de Google. El planificador de palabras claves de AdWords, ¿se llama AdWords todavía? Pues yo espero que sí. Te ayuda a tú saber si la gente está buscando psicólogos online Ajá. Imagínate que yo voy al Keyword Research o al Keyword Tools de Google, el que te mencioné ahora mismo, y yo busco servicios de consulta online en mi país en, lo, en los últimos seis meses. Y las búsquedas son muy bajas. Entonces probablemente no hay tanta demanda o quizás objetivamente hay muy pocas demandas porque la gente no está buscando eso. Entonces, ¿de qué te valió abrir una página de servicio de psicología si la gente no está demandando eso? Entonces, ¿tiene sentido que no vendas? ¿Lo ves? No sé si lo ves. Es como que, ah, sí, yo aprendí a hacer pasteles y yo soy muy bueno haciendo pasteles. ¡Qué bueno! Pues yo voy a vender pasteles. Un momento, ¿quién te está pidiendo pasteles? ¿Dónde está? Y si hay un grupo de personas que demanda pasteles, no, pero es que espérate, Robert, la gente compra pasteles para cumpleaños, compra bizcocho para fiestas. Ok, pero ¿dónde está la gente demandando eso? Y si la gente cuando demanda eso, ya hay otro que también lo está supliendo, porque entonces tú estás entrando en un mercado donde quizás hay tres personas que hacen pasteles que ya están posicionadas y establecidas y que ya la gente, por más que demande pasteles, sabe dónde comprarlos. Y eso se puede investigar, ya. Entonces, para que no haya venta de un producto o un desarrollo o un servicio es porque no se hizo la tarea previa que se debe de hacer, que es la investigación de mercado. O sea, antes de desarrollar cualquier producto o servicio se tiene que hacer una investigación de mercado. Antes las investigaciones de mercado se hacían de manera artesanal cuando no se utilizaban herramientas de internet, se hacían, por ejemplo, entrevistas de campo. Iba un grupo de personas a un barrio, a un sector, a un residencial, a hacer preguntas para medir la demanda que podía tener la gente sobre algún aspecto, sobre algún problema que tenían, para a partir de ahí perfilar un producto o servicio. Pero primero se hacía la encuesta, siempre. Hay otro método de investigación de, merc de mercado que es la entrevista a profundidad donde se entrevistan personas uno a uno con cierto perfil, pero las la entrevistas a profundidad son más para mejorar productos, luego que están desarrollados. Pero están los grupos focales, que son se reúne un grupo de personas con ciertas características más o menos similares o quizás no heterogéneas y se les hacen preguntas que vayan de lo general a lo particular para saber qué piensa, qué qué piensa esa gente de ese grupo sobre... Un, una especie de oferta que pueda existir, que dé respuesta a su demanda? Y la gente te dice, ah, sí, mira, si existiera un producto que cuando yo caminara en el piso no se me ensuciaran los zapatos, ¿usted lo compraría? Sí, yo lo compraría, seguro. ¿Y qué precio usted cree que es justo para un producto así? Ah, bueno, 10 pesos, ah, 10 pesos. Y el entrevistador de campo, de perdón, grupal, entonces del grupo focal, pues va anotando y eso se lo pasa a los creadores, a las empresas. Eh, así es, todavía se usan esas técnicas y son muy buenas y muy costosas también de hacer. Yo fui entrevistador a profundidad y fui entre, eh, yo lideré grupos focales mucho tiempo y aprendí muchísimo sobre, sobre eso. Es una muy buena herramienta. Pero ¿qué pasa ahora en Internet? Ahora en Internet tenemos herramientas que incluso son gratuitas para saber qué quiere la gente, ¿ya?, que yo sea, por ejemplo, experto en desarrollo de software o, o programador y tenga muy buenas ideas, antes de ejecutar cualquier idea de esa, mide, investiga si hay personas interesadas. Así de simple. O sea, primero, haz la tarea de hacer una investigación de mercado. ¿Y qué herramientas uso? Mira, tú puedes usar tendencias de Google o Google Trends, ¿ya? que ahí te mide tendencias de búsqueda. El planificador de palabras claves de AdWords, gratuito también. Ahí te da volúmenes de búsqueda. YouTube, busca en YouTube si hay alguien demandando eso o si hay alguien que ya creó un desarrollo similar al que tú quieres y lee los comentarios. Foros, eh, tenemos, eh, ¿qué más? Eh, periódicos, ya en los periódicos salen problemas y los problemas son demandas. ¿a qué otras herramientas? Preguntar a la gente cercana a ti. Métete en, en comunidades donde tú crees que, puede, que tú crees que puede existir gente demandando eso que tú quieres desarrollar. Investiga, pregunta, cuestiona. Eso toma un tiempo. La investigación de mercado es lo que te asegura que esa y buena idea que tú tienes en la cabeza y que puedes desarrollar, realmente alguien la quiere. Y tú dirás, y si no encuentro respuesta a eso, yo te recomiendo pivotar a otra idea, suelta esa idea, que por más bueno que seas en ella y por más, por más ideal que sea, los clientes no aparecen de la nada, ¿ya? Ahora, hay una opción en marketing que, que se dice, ¿no? Que tú puedes crear una demanda, pero mira, es que crear una demanda es muy costoso. O sea, lo hizo Apple cuando inventó, cuando quiso crear la computadora personal para las casas, Tuvo que crear la demanda a base de muchos millones inyectados en inversión para pagar publicidad, para que la gente entendiera que podía tener una computadora en casa, mucho dinero y mucho tiempo. Es un riesgazo tremendo, pero para un solo prenur que está comenzando, ¿para qué arriesgarme a tener la idea súper ganadora si yo pudiera estar también respondiendo a demandas muy puntuales y comenzando a crecer poco a poco, que es otra manera, porque yo lo que quiero es emprender, ¿ya? Entonces, se hace la investigación de mercado y a raíz de la investigación de mercado, entonces se comienza a crear el prototipo y ese prototipo se le presenta, se le presenta ya o se prueba con esas personas interesadas y luego se pasa una encuesta y se mide el nivel de satisfacción con ese prototipo y si hay cosas que mejorarle, se mejora y vuelve y se relanza, y ahí vienen las versiones, la 2.0, la 2.1, la 2.3, perfecto. Pero ya tenemos la gente, ya encontramos el lugar donde está la gente que ha demandado eso para nosotros ofrecerle el servicio. Es casi imposible que no vendas. Ahora, puede ser que las ventas no sean lo que tú esperabas. Eso es un problema de expectativa, eso es otra cosa. O sea... El hecho de que tú vendas tu producto, que una persona te lo compre, ya está validado con la compra de una persona. Ahora tú dices, bueno, pero es que solamente he vendido tres. Entonces no hay ventas. No no digas no hay ventas, porque tres ventas es más que cero. Ahora lo que te toca es potenciar el alcance de ese desarrollo, de eso que has creado, para que llegue a más gente, para que de, ese, de esa masa de gente a la que tú puedas llegar, otro por ciento mínimo, lo que llamamos en marketing el índice de conversión, te compre. Y ese es, el, ese es el ciclo de todo negocio. Todo negocio. Los negocios venden a una minoría de gente frente a un grupo total de gente que demanda. Cualquier negocio vende siempre a una minoría. Eso es real. Eso es así. Entonces, eh, que yo te propongo, de verdad, personalmente, que antes de tomar en cuenta estos pasos que te he dado, te formes todavía más en... Si tú eres buen desarrollador de productos o servicios, de, si te has graduado, tienes el título profesional en alguna carrera que no sea marketing, es obligatorio aprender de marketing. Es obligatorio en cualquier carrera que estés. ¿Eres informático? También. ¿Eres médico? Marketing. Necesitas marketing. ¿Psicólogo? uff, marketing. Muchísimo. Eh, no importa la carrera. Ingeniero, necesitas marketing. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el principio del de, marketing que te enseña, colocar eso que tú dominas, ese producto, ese servicio, esa capacidad que tienes, colocarla en el mercado, posicionarla y destacarla de los demás. Porque si tú eres ingeniero, si tú eres informático, si tú eres programador, desarrollador, ¿cuántos decenas de miles de personas más no hay como tú? Muchísimas. Entonces, ¿cómo me destaco? Marketing. ¿Cómo me posiciono? Marketing. Y hay principios de marketing bien establecidos que si tú los sigues, es imposible que no vendas, de verdad. O sea, yo me atrevo a decir que si tú sigues los pasos del marketing, es imposible que no vendas. O sea, es imposible. Entonces ya, tú aprenderás una manera de nunca crear algo si no estás seguro de que se va a vender porque tú no has visto la demanda. Ahora, si tú lo quieres crear para ti y guardarlo, va bueno, muy bien, muy bonito. Pero, por más buen producto que puedas crear o servicio, no se vende solo. Nada se vende solo. Ni tú mismo, cuando quieres tener pareja o cuando quieres conocer a alguien, llega alguien a ti y dice, ay, yo quiero conocerte y quiero que seamos pareja. No, tú, es, es un trabajo. Tú tienes que venderte. Y en esta vida tenemos que vendernos en todo. Aunque nos guste la venta o no, vamos tarde o temprano a vendernos. Ya, yo lo estoy diciendo en términos metafóricos, pero es la verdad. Entonces, tarea pendiente, aprender sobre marketing. En mi caso, yo tengo en la Academia Kaizen, tengo un curso de Inbound Marketing que te lo ofrezco. Vamos a moverlo. Es más, vamos a mover el curso de Inbound Marketing, lo vamos a mover al curso de Crea y Lanza tu negocio online. Puedes hacer el curso, aprenderás marketing, aprenderás la metodología Lean Startup para crear tu producto o servicio combinado con estrategias de marketing y de Inbound Marketing, que es marketing de atracción, para que la gente comience a llegar a tu producto y de ahí haya una parte que compre, ¿ya? Así que a trabajar en eso. Espero que te hayan servido estas recomendaciones y me encantaría que me des tu parecer. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor negocio es servir de manera genuina y el dinero solo una consecuencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.